0: Bom dia, igreja, Graça, a paz de Jesus, amém? amém? Quero perguntar, quem é que nos visita pela primeira vez nessa manhã? Você pode fazer um sinal com a sua mão para a gente poder te conhecer? Sejam muito bem-vindos, Ó, vou pedir que vocês se coloquem em pé um instante que a nossa equipe vai levar um presente para vocês até o lugar de vocês e pegar o nome de cada um para que nós tenhamos um contato. Ó, temos um visitante bem aqui na frente, uma família ali. Enquanto a nossa equipe vai abordando... Lá no canto também, Igor, tem uma moça lá. Enquanto a nossa equipe vai abordando, quero destacar duas coisas. Hoje é o último final de semana para parcelar em nove vezes o retiro de casais. Então, domingo que vem já estaremos em oito vezes. Então, corre, procura o pastor Marcelo hoje ao final do culto para você fazer a sua inscrição. E também tem uma equipe vendendo pudim e brigadeiro ali no hall. Você pode fazer, a, participar da inscrição de um adolescente para o retiro adquirindo essa sobremesa. É sempre de alta qualidade, nunca sobra nenhum pudim. E eu gostaria de desafiar a igreja a continuar participando para que os nossos adolescentes estejam amparados financeiramente também. Certo? É, mais algum visitante, além desse, na galeria? Tem, tem alguém na galeria? Ali, preciso de alguém da equipe subindo lá na galeria. Do lado do Cauã isso. Ah, tá, já foi. Então, beleza, Então, não precisa subir mais. Muito bem. Ok, muito bem. Vamos à palavra dessa manhã. Abra sua Bíblia. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 1 em diante. Quero tirar um tempo para ler todo o capítulo 1 com vocês. A minha versão é NAA. Você pode acompanhar pelo telão ou pela sua Bíblia. Livro do profeta Daniel capítulo 1, verso 1, o título da mensagem dessa manhã é Como Ser de Verdade, e para te dar um pouco mais de contexto, se você tem o um desejo de aprofundar nesse tema, ano passado ministrei uma mensagem aqui na igreja no domingo chamado O Diabo do Instagram, e eu não falo mal do Instagram na mensagem, é só uma forma de ilustrar, uma mensagem sobre o peso de viver de aparências. E ela abre um contexto, essa mensagem de hoje ela é completa, ela tem início, meio e fim, não vai precisar da outra para entender, mas se você quiser ampliar o um entendimento sobre isso, você pode voltar lá no YouTube e procurar essa mensagem, o Diabo do Instagram, para que você amplie o seu entendimento sobre viver sob o peso das aparências e como isso gera uma sequidão na alma, como isso oprime o nosso coração. E como Deus tem, Jesus tem uma novidade de vida para nós, para vivermos de verdade. Vamos agora no profeta Daniel, capítulo 1, verso 1. Está escrito assim. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no Palácio Real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos fazer uma pausa aqui. Tem alguém aqui que se chama Azarias? Levanta a mão, por favor. Não? Tem alguém aqui que se chama Misael? Não? Alguém de nome Ananias? Zero também? Quem é que se chama Daniel, por favor? Temos alguns Daniel aqui. Muito bem. São boas sugestões de nome para esse pessoal aí que está engravidando, está tendo filho agora. Porque a conversão desses nomes aí já fica mais complicado. Mas aproveita são nomes ligados, aliançados com o Deus de Israel, Deus da nação de Israel, do povo que nós entendemos como povo escolhido por Deus. Se você tem o desejo de escolher um nome, pesquise esses significados para você entender melhor. Eu não vou entrar nisso agora, mas aprofunde-se nisso e você quer sugerir para alguém, especialmente para alguém que está ainda em dúvida, sugira esses nomes. Eu acho que Daniel é o mais fácil de ser aceito, mas quem sabe, né? Vamos lá. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Amisael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, porém, porém, O chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês ainda está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Asarias, e Daniel disse a ele, por favor, Faça uma experiência com esses seus servos durante dez dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante dez dias. No fim dos dez dias, a aparência dos quatro jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, O cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não havia, não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais sábios do que todos os outros, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, pedimos a Tua graça sobre nós nessa manhã, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ministrados pela Tua palavra, abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, nos quebrantamos diante de Ti, reconhecendo, Pai, que somos totalmente dependentes da Tua graça. Não há como vivermos de verdade nessa terra para o louvor e honra do Teu nome, se não for a Tua graça atuando em nossas vidas. Por isso, eu peço, Senhor, reveste-nos de poder nessa manhã. Reveste-nos novamente da Tua graça. Renova a unção sobre as nossas cabeças. E assim, Senhor, faz da Tua igreja o lugar onde o Senhor tem prazer de manifestar a Tua glória um lugar de verdade onde o Senhor não encontra nem roupas, nem máscaras que cobrem a nossa identidade. Mas como verdadeiros adoradores, queremos alcançar o teu coração e levá-lo a um lugar de alegria e de satisfação no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos lá. A mensagem de hoje é como ser de verdade em um mundo idealizado. Você sabe bem que a cultura babilônica é a... a o sistema descrito pela Bíblia que nós usamos para exemplificar ou para ilustrar o que também pode ser chamado de cultura desse mundo. A cultura babilônica é um sistema que ilustra muito bem como o mundo se propõe a viver, como a humanidade caída estabelece sistemas para viver sem o Deus verdadeiro. Veja, uma nação que tinha encantadores, magos, ilusionistas, e eles faziam parte do conselho do rei. Muitas das decisões, das ações que eram tomadas naquele reino, muito da cultura do que era determinado a ser instruído, ensinado, vinha do que nós podemos chamar, sem medo de errar, de mentiras. Por quê? Ilusão é uma forma de você enganar. Aquilo que é idealizado, ou seja, aquilo que é uma fantasia da mente, não condiz, via de regra, não condiz com a realidade, muitas vezes ela é totalmente oposta à realidade, e quando uma pessoa vive demais em um mundo idealizado, nós podemos dizer até que ela tem uma certa ruptura com o mundo real, porque ela começa a fantasiar e a viver de mentiras, como se aquelas mentiras fossem verdades, e isso leva as pessoas a Vários tipos de doenças, a a perder relacionamentos, a viver uma vida de verdadeiros tropeços e desgraças, porque a mentira tem uma consequência muito, muito grave nas nossas vidas. A mentira nos leva... A derrota, a mentira nos leva ao pecado, a mentira nos afasta de Deus e a mentira, como foi lá desde o início, lá no Éden, ela engana o coração humano, nos faz acreditar que os desejos do nosso coração são melhores do que os desejos do nosso Deus e assim tomamos um caminho de perdição. E o sistema babilônico é o exemplo bíblico perfeito para falarmos sobre a cultura do nosso mundo. Veja, vivemos num mundo de aparências, vivemos num mundo idealizado. Um mundo em que se você não se posiciona em uma ideologia, você não pertence a esse mundo. Você não pertence a um grupo. Então, força a uma uma pressão, a um empurrão desse sistema em que nós vivemos, desse sistema mundano, para que nós estejamos sempre posicionados em algum tipo de ideologia mundana. E essas ideologias sempre precisam prevalecer, inclusive, a realidade. Talvez você já tenha tido contato com pessoas que enxergam tudo a partir da sua ideologia e quando a realidade se mostra totalmente diferente, ela ainda assim nega a realidade e assume a sua ideologia como se fosse a verdade. Isso mostra que não é só na época que a Babilônia existia, que a Babilônia era um império, que o coração humano produz esse tipo de sistema. Isso Vai mudando de nome, vai mudando um pouco as cores, mas na verdade, na verdade é o mesmo sistema mundano prevalecendo durante todas essas eras. E quando nós nos deparamos com esse sistema ao nosso redor, é natural que, como filhos de Deus, como filhos da luz, como aqueles que são moradores das regiões celestiais, somos de outra, outra pátria, não essa terrena, mas a celestial quando nos deparamos com esse sistema que é totalmente contrário, totalmente oposto ao nosso, que não só nega, mas ataca, que que difama, que vai vilipendiar a nossa fé de todas as formas possíveis, nós, então, nos intimidamos. Por quê? Porque é um mundo inteiro contra nós. E a mensagem de hoje é para mostrar, na história de Daniel e os seus amigos, que, apesar de estarmos no mundo que jaz no maligno, de um sistema que parece que não tem jeito, de uma realidade que parece que não muda, de vai político e sai político, e entra político e muda político e parece que nada muda e muda governo, e muda sistema, e cai uma nação, levanta outra nação, parece que as coisas não se solucionam. Mesmo vivendo num mundo assim, nós, como filhos de Deus, podemos ser de verdade e não nos contaminarmos com as tentações, as iguarias dessa era. Muitas vezes eu escuto de jovens no gabinete falando ''Ai, pastor, mas hoje em dia é difícil.'' Mas é é mais comum... Eu ouvi isso dos pais dos jovens ou dos adolescentes dizendo, ai, pastor, é que hoje em dia é difícil, né? Eu falei, Não, irmão. irmão. É, sempre foi. Sempre foi um desafio se posicionar. Hoje em dia é mais difícil do que antes, porque antes já passou, é só por isso. Porque hoje você tem que tomar uma decisão de novo. Hoje você precisa continuar posicionado. O que, que dói mais? A cicatriz da tua cirurgia de 15 anos atrás no joelho ou uma pancada que você dá do mindinho ali no sofá? O do hoje dói mais porque você está ali, vivendo o momento. Então, a impressão que nós temos é de que "Ah, hoje está difícil. Não, sempre foi. Sempre foi. E olha só, nós estamos numa cultura relativamente favorável à nossa fé, onde ela não é perseguida, mas tente imaginar um pouco da igreja perseguida, a igreja sofredora ao redor do mundo, especialmente nos países do Oriente Médio. Eles estão numa cultura em que eles podem morrer a qualquer momento. E é exatamente isso que Daniel e seus amigos estavam vivendo ali. Eles foram sitiados, a nação ali de Judá caiu, eles foram levados cativos à Babilônia, e eles foram levados para viver ali sob a tutela dos, do rei e do, dos seus eunucos. E não só isso, eles tinham que ser doutrinados, ensinados durante três anos na cultura dos caldeus e na língua dos caldeus. E nós vamos ver nessa mensagem como é exatamente isso que Satanás, através do seu sistema maligno, tenta fazer conosco, os filhos de Deus. Porque Daniel e seus amigos eram filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. E por muitas vezes nos vemos sitiados por Satanás, com uma cultura que quer nos engolir, com uma cultura que quer reprimir a expressão da nossa fé, com uma cultura que quer nos intimidar quanto àquilo que cremos e como vivemos para o Senhor mas que mesmo assim nós não precisamos recuar, não precisamos nos amoldar a esse mundo, porque aquele que está conosco é maior do que todos os sistemas que Satanás e seus demônios podem elaborar contra nós. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra a igreja do Senhor prevalecerá e esses sistemas mundanos não prevalecerão contra nós. E você pode sim ser de verdade, quebrar aqueles estigmas, fantasiosos, religiosos, de aparência do do crente. Não, eu tenho que ficar meio na minha, porque senão vamos ver como não é assim que a gente precisa viver. Nós podemos assumir a nossa identidade diante de Jesus e diante do mundo também, nos posicionar nela e viver os benefícios e os frutos de estarmos na verdade e revelando a verdade através da nossa vida. Tá claro até aqui? O mundo de hoje, Babilônia, podemos traçar esse paralelo? Vamos então para o primeiro ponto. O primeiro ponto é, nós precisamos conhecer a nossa identidade. Então o primeiro ponto é, conhecendo sua identidade, veja... Olha o que está escrito ali nos versículos 3 e 4. Depois o rei ordenou a Aspená, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel. Primeira coisa, filhos de Israel, na antiga aliança, se nós transportarmos para a nova aliança, a aliança em qual nós fomos inseridos por meio do sangue precioso de Jesus, é equivalente a filhos de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a nossa identidade, aquilo que não nos pode ser roubado, é que nós somos filhos de Deus. Na bênção ou na dificuldade. No deserto ou na terra prometida. Seja até no cativeiro, o nosso Deus nos lembra, ou se lembra, que nós somos filhos dEle. E nos tira de lá, ouve o nosso clamor e luta em nosso favor. Porque não há nada, nada, que possa nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. E aí você sabe todo esse texto que fala... É, dos contrastes que nenhum deles pode nos separar do amor de Jesus. Porque somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. E João 10 narra o momento em que Jesus afirma. Não vou perder as ovelhas que o Pai me deu. Então nada pode nos roubar a identidade de filhos de Deus. Não é a nossa situação que determina se somos filhos de Deus ou não. Mas é o amor do Pai direcionado às nossas vidas através do Filho Jesus. O primogênito da nova realidade, da nova aliança e agora fomos adotados por meio do Espírito que em nosso Espírito testifica clamando Abba Pai somos filhos de Deus e nós vamos ler isso lá em Gálatas 6.16 fala que nós somos povo adquirido nós somos nós pertencemos ao Senhor e não mais a nós mesmos e por sermos filhos de Deus não precisamos temer aquilo que está ao nosso redor Somos filhos de Deus. Veja agora o que está escrito nos versos seguintes aqui. Filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo e adquirido do Senhor. Ou seja, nós somos lavados pelo sangue de Jesus para habitar na presença do Deus Santo. Sacerdócio real é isso. Não é real de irreal, de imaterial ou de não verdade. Real de realeza. Nós somos feitos sacerdócio, ou seja, temos o livre acesso até a presença de Deus por meio do sangue de Jesus. Então somos filhos, somos sacerdotes e sacerdócio real. Temos essa autoridade, essa autorização por meio do sangue do Cordeiro para entrarmos na presença do Deus vivo, o Santo de Israel, o Senhor dos Exércitos. Por que nos intimidarmos diante dos reis desse mundo, diante das autoridades desse mundo, diante das situações desse mundo, se eu tenho uma audiência livre com o rei dos reis e o senhor dos senhores? Se eu posso alcançar o coração desse Deus e agradá-lo como filho, oferecendo a ele também a minha oferta, a minha adoração como sacerdote. Veja, nobreza, linhagem real. Mas ele continua dizendo jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, sem defeitos, Efésios 5, 27, aqui a gente não está falando literalmente, mas de um resultado da da restauração que a palavra vai gerando na vida do cristão, e sim, escatologicamente, um dia seremos sem defeito, um dia estaremos na estatura do varão perfeito, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Satanás sabe quem mirar. Ai, mas pastor, sem defeito o senhor pegou. Eu sei, eu também tenho vários. A questão não é o momento, mas é o que a palavra diz para nós. A verdade da palavra diz que um dia estaremos totalmente restaurados, redimidos pelo sangue de Jesus, glorificados num novo corpo. E nesse novo corpo não teremos defeito. E aquela noiva que Jesus vem buscar, que é sem mácula, sem ruga, sem defeito, nós como igreja seremos essa noiva. Por isso, creia nessa identidade, ainda que por enquanto não saiba que é de glória e glória cada vez maior que o Senhor vai nos transformando e nos levando a esse lugar na identidade que Ele tem para as nossas vidas. Ele fala também de boa aparência, 1 Tessalonicenses 5,22 fala para que nós fugimos da aparência do mal, e aqui não é só uma questão estética, claro que no caso de Daniel e seus amigos era estético, então se você é meio feio, coitado, você já não ia ser escolhido, mas Mais do que isso, tem gente bonita que, mesmo assim, consegue ficar com uma aparência ruim. Porque não é só uma questão estética, é uma questão de postura. É uma questão de fugir daquilo que aparenta ser mal. E nós temos, como filhos de Deus, esse desafio de fugirmos daquilo que parece ser mal, fugirmos daquilo que parece ser corrupto, daquilo que parece ser pecaminoso. Porque ainda, ainda que não estejamos... De fato cometendo maldade. Nós temos um testemunho a zelar. Somos mártires. Mártir é testemunha e nós temos que testemunhar da santidade do nosso Deus, e seguindo esse conselho de Paulo aos Tessalonicenses, nós precisamos fugir da aparência do mal, porque a nossa identidade é contraditória, ela é totalmente oposta à identidade proposta por esse mundo, ou essa não identidade que o mundo propõe. Se somos luz, o mundo é trevas, Não não há junção entre luz e trevas, não há harmonia entre luz e trevas. Quando uma chega, a outra saiu, porque elas não habitam no mesmo ambiente. Porque a glória do Senhor precisa brilhar nas nossas vidas. E não há espaço para vivermos na aparência do mal sequer. Não só no mal, mas também na aparência do mal. Ou seja, de boa aparência. Aqueles que revelam a imagem de Jesus. pastor Sebastião sempre falava do perfume de Jesus. Ele fazia propaganda do boticário para ganhar presente. E aí falava sempre do do perfume de Jesus. Que o crente precisa ter essa boa aparência, revelar Jesus, mas também exalar o perfume de Jesus. A presença do cristão, do Filho de Deus, precisa revelar esse cheiro de salvação, esse cheiro de graça. Se você é mais pentecostal igual eu, esse cheiro de óleo fresco do Senhor sobre sua cabeça. Você tem que ter esse cheiro. Essa aparência de Cristo revelada em você. Veja, filhos de Israel, linhagem real e nobre, jovens sem defeitos. Aqui o jovem também, creia, nosso pai é mais jovem do que todos nós. Ele não se cansa, ele não se enfada. É uma juventude espiritual, não simplesmente da sua carteira de identidade. Fique tranquilo. Seu CPF é 002 está tudo bem, você ainda tem uma identidade de jovem, porque o teu espírito é renovado a cada manhã, pelo sopro, pelo fôlego de vida que vem do nosso pai, de boa aparência, mas também, ele continua dizendo, de sábios, instruídos e versados no conhecimento, Efésios 1,17, fala o quanto Deus tem prazer de nos dar a sabedoria que vem do alto, o crente não precisa viver na ignorância, isso é uma mentira, que foi contada nas gerações anteriores acerca do cristão, o crente é aquele cabeça dura, cabeça fechada, aquele chato, aquele ignorante que não sabe de nada, aí, não, faculdade é do diabo, porque, porque os crentes se desviam na faculdade, não, é, ler não é de Deus, sendo que Deus deixou um livro para a gente na revelação, e aquelas mentiras vêm enganando, enganando, Nós não precisamos andar na ignorância. Deus tem prazer em dar sabedoria com abundância a todo aquele que pede com fé. Está escrito na palavra. Nós somos sábios, versados no conhecimento. Precisamos entender acerca do coração do nosso Deus, da revelação da sua palavra. Mas também sim, trazer respostas de sabedoria que só o Espírito Santo pode dar aos seus filhos. E aqueles que estão ainda nas trevas não têm acesso a essa revelação. Você não foi feito para ser o ignorante, o coitadinho, o miserável. Ah, eu sou só o crente da roda. Não. Você é aquele que tem dentro de si a fonte de toda a sabedoria que vem do alto. Sábios, instruídos e versados no conhecimento. Que manejam bem a palavra da verdade. E também vemos nesse texto competentes para servir o rei. Tem um chamado, um envio... Batizados no Espírito de Deus e recebendo os dons espirituais e ministeriais para a edificação do povo. Veja, não só no conhecimento, eles acabam por ser também, Daniel especialmente, um intérprete de sonhos, aquele que tinha um dom de revelação. Vai revelar o que que o rei sonhou? Tá bom, o que que você sonhou? Não, fala você. Revelação, não tem como você estudar isso. Revelação, dom espiritual. Só que a questão aqui é que conhecer não é suficiente. Porque toda a nação de Israel tinha acesso à revelação. Por que que alguns se destacavam em relação aos outros? Porque conhecer é o primeiro passo, mas não é suficiente para nos firmar na nossa identidade. Quantas pessoas já não ouviram acerca do Evangelho? Não ouviram a pregação fiel e verdadeira do Evangelho. E mesmo assim, não assumem uma vida de verdade, não vivem para a glória de Deus. Quantos de nós aqui já não sabemos tanta coisa e ainda não fazemos? Todo mundo sabe que a gente tem que orar. Todo mundo sabe. Mas não é todo mundo que ora. Todo mundo sabe que nós temos que ler a Bíblia, mas não é todo mundo que lê a Bíblia. Todo mundo sabe que a gente precisa imitar Jesus, mas nem sempre a gente imita. Conhecer não é suficiente. Nós precisamos progredir num posicionamento. Eu preciso resolver, assumir a identidade que Deus tem para mim. Porque foi exatamente isso que Daniel fez. Ele conhecia, mas a Bíblia diz que Daniel resolveu, ele decidiu, ele foi resoluto, ele se posicionou. E olha só, versículo 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Sabe por que além de conhecer a nossa identidade, nós também temos que decidir viver na nossa identidade? Porque a identidade se molda. Se você tem filho pequeno, você está experimentando bem isso. Ele nasceu com as características dele. Mais energia, menos energia, mais falador ou mais atlético, enfim. A criança nasce com as suas particularidades. Mas você percebe que, com o passar do tempo, essa criança vai repetindo algumas coisas dos pais. O jeito de falar, as expressões que ela usa. E você vai percebendo que a sua, sua imagem vai sendo projetada nessa criança. E aí você, às vezes, se assusta. Especialmente quando a criança imita aquilo que você não gosta em você. Especialmente quando isso acontece. Isso acontece lá em casa. A gente se assusta. Mas a identidade se molda. O nome era Daniel. Mas o nome foi trocado. A mesma coisa com os amigos dele. Eles tinham uma cultura, ensina outra. Eles tinham uma língua, ensina outra. A intenção de Satanás nem sempre é nos derrubar de uma vez. Às vezes ele vai sendo paciente e paulatino. E vai de grão em grão semeando mentiras, semeando a cultura desse mundo nas nossas vidas. E a intenção contra Daniel e seus amigos era exatamente essa. Vai ensinando, troca a língua. Daqui a pouco ele muda o jeito de falar. Poxa, antes, toda vez que ele ouvia o nome dele, ele estava ouvindo a aliança que ele tinha com o Deus dele. Todo nome que termina com El tem alguma coisa com Deus. É verdade. Ou ou começa também, mas especialmente os que terminam com El na Bíblia, é uma aliança com Deus. Agora, o nome dele, o nome que foi dado a esses, a Daniel e seus amigos, esses jovens, eram alianças com os deuses da cultura babilônica. Foram rótulos que foram colocados sobre eles, rótulos que eles nunca assumiram. Você não vira Coca-Cola, ou a água não vira Coca-Cola, só se você pegar o rótulo e colocar nela. Mas, com o tempo, pode ser que a sua mente vá sendo transformada e moldada por esse mundo. A sua identidade vai sendo moldada e transformada por esse mundo. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas é só o jeitinho brasileiro. Ah, mas lá no trabalho, se eu não fizer, todo mundo vai achar que eu sou bobo. Ah, não, se eu não fizer isso lá na faculdade... As pessoas vão me excluir. E aí as coisas vão sendo semeadas no nosso coração. E se nós não estivermos resolutos, decididos a ser aquilo que Deus nos criou para ser, nossa identidade pode sim ser moldada também para o mal. E às vezes isso acontece vindo de pessoas que nos amam. Pessoas que nos amam, nos marcam, nos rotulam muitas vezes, até sem querer, com palavras que caem no nosso coração, que parece que encaixa, é do, do diabo mesmo. Encaixa assim e você fala, é, eu sou isso aí mesmo. Talvez você já tenha feito isso com alguém. Porque a repetição, ela vai... É como um martelinho de ouro. Você vai batendo devagar, parece que não dói na hora, mas quando você vê, deu a forma que você queria. Já os ferreiros de antigamente, tinha aquele pedaço de ferro e eles ficavam batendo, batendo, batendo. Você fala, nossa, para que ele está batendo? Não acontece nada. Mas depois de muitas pancadas, a forma... Do, do metal, ela, ela se estabelecia, porque muitas vezes é assim com a gente, mas nós precisamos estar resolutos, e quando a gente decidir uma vez, não significa que nós não precisaremos insistir nisso depois, e olha só o que aconteceu ali com o Daniel, ele falou para o Eunuco, ele foi lá, não, peraí, não vou me contaminar, ele decidiu, não vou. E você pensa agora na sua realidade. Não vou me contaminar com esse mundo. Não vou entrar na roda dos escarnecedores. Não vou pecar só para ser aceito. Não vou na onda porque todo mundo faz. Tá, beleza. Aí você vai para o teu chefe. Não, chefe, eu não faço mais desse jeito. Aí o teu chefe falou, não, vai fazer sim, ué. Eu que mando, você obedece. Aí Daniel falou assim, não, não. Vamos fazer um teste. Ele foi lá no cozinheiro e falou, dez dias. Põe a prova aquilo que eu, a minha identidade pode ser posta à prova. Porque o que eu tenho para revelar é verdadeiro. Vamos, vamos testar. E aí ele vive isso. Ele foi, ele insistiu, ele saiu do chefe dos eunucos, ele foi até o, o chefe cozinheiro, e aí ele fez a prova. Então, não foi o primeiro obstáculo, não foi a primeira dificuldade que fez com que Daniel e seus amigos desistissem da identidade que Deus tinha dado a eles. Eles perseveraram. Isso é ser resoluto. Isso é ser crente de verdade. Crente de verdade não é quando você acorda domingo de manhã e fala, hum, acho que vou para a igreja. É quando você acorda segunda de manhã e você fala, hum, hoje eu vou viver para a glória de Deus. E é quando na terça você fala, vou de novo. E aí chega a sexta você fala, vivi a semana inteira para a glória de Jesus. É insistir, é continuar resoluto. Sem ser dissuadido das suas decisões. Só que quando Satanás e também as pessoas percebem que a gente está meio inseguro, assim, ah, não sei, acho que não. Não, cara, bebe aí, dá nada. Vai, só um, só um trago, não dá nada. Ah, não sei, a não sei, não é a resposta de crente. É não, não vou nem ceder um centímetro da minha posição com Deus. Eu assisti uma série no, nessas férias com a Camila sobre um, um território muito grande, uma, uma, um rancho muito grande lá nos Estados Unidos. E tem uma conversa, esse rancho está na família já há muitas gerações, e, esse, e tem uma conversa entre o pai, que está bem velhinho, quase morrendo, e o filho que estava assumindo a propriedade. E ele fala assim, filho, nunca venda uma polegada sequer desse território. Eu falo, mas por quê? A gente não usa tudo. Ele falou assim, porque se você ceder uma polegada, eles vão vir e destruir tudo. Eles vão consumir tudo. E é exatamente assim que Satanás faz. Ele não precisa que você entregue tudo de uma vez. São pequenas concessões que nós fazemos. Que depois ele aproveita para entrar e destruir tudo. Eu lembro muito na minha juventude e adolescência, quando o pastor João pregava sobre isso, ele falava que Satanás só precisa de uma brecha, porque ele põe uma cunha e aquela porta não fecha mais. E aí ele entra. Eu sempre imaginei o diabo bem magrinho nessas horas. (risos) Para entrar por uma fresta. Mas ele entra e ele destrói tudo. Não faça pequenas concessões. Você pode continuar sendo de verdade, posicionado em cada um desses itens da identidade que eu trouxe agora. Não abra mão de ser filho de Deus. Não abra mão de ser sacerdócio real. Não abra mão de ser santo e adquirido por Deus. Propriedade exclusiva do nosso Deus. Sua vida não é para alguém ou outra coisa a não ser o nosso próprio Deus. Ser santo é ser exclusivo. Não é ser perfeito, ainda que de novo um dia o Senhor nos aperfeiçoará. Mas aqui na terra ainda, enquanto Cristo não volta para nos buscar. Enquanto nós não morremos e vamos nos encontrar com Ele nos céus. Ser santo é ser exclusivo do Senhor. E não é mais difícil hoje do que era ontem. Só que hoje é uma nova decisão que você precisa tomar. Ser exclusivo, não vale ser só de vez em quando, porque, veja, Daniel estava inserido num lugar tão terrível que não era só o convite para as iguarias do rei, veja, não eram só tentações que estavam cercando Daniel e seus amigos, também havia ameaças, e não é qualquer ameaça, não é. Se você não fizer isso, você vai perder o seu emprego. Não é isso. É se você orar, você vai ser jogado numa cova com leões famintos. Sentença de morte. As as ameaças eram, se você não se dobrar diante dessa estátua de ouro de 30 metros de altura, que era feita em homenagem ao imperador, Quando a trombeta tocar, se você não se dobrar, você vai morrer. Você vai ser jogado na fornalha. Não era só convite para algum tipo de deleite do pecado. Porque o pecado é assim, ele parece. Parece que ele é saboroso, parece que ele é deleitável, parece que ele é convidativo. Ele te proporciona um tipo de prazer momentâneo que, na verdade, é só alguns hormônios enganando o nosso cérebro. Não é alegria. É uma reação química no nosso cérebro. E aí, logo depois, vem o peso da culpa. Vem a acusação. Aquela vergonha, aquela timidez. E aí, vamos ao culto e não temos coragem nem de levantar a mão na hora da adoração. Nem de cantar porque estamos intimidados pelas acusações de Satanás, porque cedemos aos seus convites. Mas talvez você tenha dificuldade de orar lá no seu trabalho, de levar sua Bíblia para sua faculdade, de falar não diante da sua família, para convites que você sabe que Jesus não quer mais que você aceite porque você está intimidado, você tem vergonha, você tem medo. Ai, eles vão vão parar de me convidar para o churrasco se eu não. Entende? Daniel e seus amigos resolveram e não voltaram atrás. Só que conhecer a sua identidade e resolver assumir a sua identidade ainda tem Frutos que são para a nossa vida hoje. Não é só Daniel e seus amigos que foram viveram as boas consequências disso. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós decidimos obedecer e viver a sua vontade. Se Satanás oferece um prazer momentâneo, Deus oferece uma alegria perene, eterna. Se Satanás oferece experiências marcantes, o toque do nosso Deus não pode ser experimentado em sua plenitude, tamanha limitação dos nossos sentidos. O que Deus está oferecendo não é uma vida simplesmente de abnegação, de sacrifício, ainda que isso faça parte mas Deus também nos promete delícias e prazeres quando nós decidimos andar com Ele. Daniel foi colocado como o homem mais importante do império depois do do rei. Mas o maior prazer de Daniel, eu creio, era continuar ouvindo a voz de Deus. E não tem nada nesse mundo que substitua o prazer de saber que o Pai está falando conosco. Mas veja... Precisamos nos posicionar. Muitas vezes sabemos quem somos. Você sabe de tudo isso que eu falei. Queremos ser quem somos. Mas não nos posicionamos no lugar certo. O que que eu estou dizendo com isso? É que você está tentando ser crente, tentando vencer o pecado tentando ganhar o favor imerecido de Deus com a sua própria força. Não é assim que nós nos posicionamos na nossa identidade. A palavra de Deus diz que quando um filho de Deus entra numa batalha espiritual e o que nós estamos narrando aqui nessa manhã não tem outro nome é uma batalha e ela é espiritual. O reino das, da luz contra o império das trevas. O reino celestial Contra este mundo. O sistema do céu contra o sistema da terra. É uma batalha. E ela é espiritual. Então ela precisa ser lutada com as armas espirituais. E a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós não lutamos com as nossas armas. Nós não lutamos com a nossa força. Nós lutamos na vitória que Cristo já conquistou para nós na cruz. É pelo poder da graça de Deus atuando nas nossas vidas. É pelo revestimento que vem do alto. Não é por mérito ou por força, ainda que muitas vezes vai ser exigido de nós posicionamento, e esse posicionamento vai ser um esforço radical esse posicionamento. Muitas vezes vai ser necessário ser radical. Mas é pela graça de Jesus, é pela obra da cruz que nos reconcilia com Deus, que nos dá a paz com Deus, que nos reconecta à Sua presença. É por meio do poder que vem do alto. Eu não brigo com esse mundo de igual para igual. Eu não rivalizo com o Satanás e seus demônios. Eu o enfrento, ele é meu inimigo, mas ele não é o meu rival. Por quê? Porque nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós estamos em um outro nível, uma outra dimensão de autoridade e de poder. Nós não lutamos para vencer, porque vencer, nós já vencemos com Cristo Jesus. E Ele nos fez mais do que vencedores. Nós lutamos para permanecer. A vitória é nossa. Está consumado. Acabou. Você não precisa vencer o mundo. Porque ele já foi vencido. João fala. jovens, vocês são fortes porque vocês já venceram uma liga. Vocês já acabou. Acabou. A vitória está decretada. Nós não lutamos para vencer. Nós lutamos para permanecer. Porque a coroa da vitória não é para quem vence. A coroa da vitória é para quem é fiel até o fim. Para quem permanece até o fim. E a autoridade dos céus foi derramada sobre nós. E o Espírito Santo habita em nós. Por isso, não não precisamos nos intimidar. Não precisamos temer. Como também não precisamos nos encantar com os prazeres desse mundo. Porque eles não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada na presença de Jesus, na presença do nosso Deus. Nós precisamos lutar essas lutas no lugar certo. O lugar certo é assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. É por isso que você não precisa ter medo de demônio. É por isso que você não precisa fugir do diabo como o diabo foge da cruz. É porque você já é mais que vencedor. E o vencedor que é Cristo Jesus te entregou essa vitória. Você pode ser de verdade no mundo de mentiras. Os sábios daquela época eram encantadores e ilusionistas. Os sábios da nossa época são encantadores e ilusionistas. Não se iluda. Não caia na mentira só porque a pessoa fala bem ou tem muitos seguidores nas redes sociais, tem muitos inscritos no seu canal. Não acredite naquilo que está sendo dito de palanques que tem alguma relevância social. Só porque tem algum tipo de autoridade nesse mundo. Não. São mentiras e ilusões. Você é o filho da verdade. Permaneça nela até o fim. Não ceda nem um centímetro da sua identidade em Cristo Jesus. Vá até o fim. Pague o preço porque a vitória já é garantida. Não existe investimento sem retorno no reino de Deus. É o único investimento que é 100% garantido. É mais seguro do que a poupança e do que o tesouro. <risos> Invista a sua vida vivendo de verdade. Como ser de verdade? Conheça a sua identidade. Resolva viver a sua identidade e permaneça posicionado nela. Mas agora, para a gente fechar, como que eu conheço a minha identidade? Talvez essa seja uma pergunta importante para você nessa manhã. tá. A identidade é a chave aqui para você ser de verdade. Ok. Como eu sei a minha identidade? Como eu sei quem eu sou? Só uma forma de você saber quem você é. Você precisa conhecer intimamente o seu pai. O filho encontra a identidade no pai. E se você, nessa manhã, não conhece Jesus, não conhece o nosso Deus intimamente, não se relaciona com ele, Essa é uma manhã de você decidir conhecer o Pai e você vai conhecer a si mesmo. Conhecendo Deus, ao se aproximar da luz do nosso Deus, a sua identidade vai ser revelada na luz dele. É como se a luz dele dissipasse as trevas que ocultam a nossa identidade, que maquiam a nossa identidade. E eles, ao se revelar, revela quem nós somos. Veja, quando Pedro falou para Jesus, revelou ou conheceu a Jesus, quem quem vocês dizem? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Logo em seguida, Pedro tem a sua identidade revelada também. Jesus diz algo acerca de Pedro. Se você quer conhecer a sua identidade, você precisa conhecer e reconhecer Jesus na sua vida. Olhar para ele e falar assim, tu és o Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. E ele vai olhar para você e vai afirmar no seu coração, no seu espírito, você é filho de Deus. E aí, como eu falei, Romanos 8,16, o Espírito testifica com o meu Espírito, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Nós só vamos ter essa convicção se conhecemos o Pai. A identidade revelada a identidade conhecida, a identidade resolvida e a identidade posicionada são totalmente dependentes de Deus. Sabe por quê? Sabe por que não é um método? Sabe por que não é um jeito? Sabe por que não é um ritual? Porque é para ser relacional. O pai tem o desejo de se relacionar com seus filhos. É para ser relacional. É o desejo De Deus se relacionar com você. É por isso que não tem dez passos para conhecer a sua identidade. Só tem um. Vai até Jesus. Conheça Jesus. E Ele vai te revelar para você mesmo. E aí, não importa o que o mundo te oferecer. Você sabe que o que Jesus já te deu é infinitamente superior e melhor do que qualquer coisa que pode ser oferecida aqui. Não importa a intimidação que sobrevier sobre sua vida. Não importa. Se vão ameaçar te xingar muito no Twitter, que é tanto faz, ou se vão ameaçar te matar. Porque nesse exato momento tem muitos dos nossos irmãos espalhados pela terra sob essa ameaça. Não importa a ameaça. Se é fornalha, se é cova de leão. Se permanecemos na verdade, seremos de verdade. E a verdade prevalecerá sobre toda a ilusão desse mundo. A questão é que muitas vezes olhamos para o céu e pensamos que vai ser um lugar meio anuviado assim. Quase como, sabe aquele lugar, principalmente nos filmes de antigamente que Tinha aqueles bares de de mafiosos que ficavam fumando, e tem aquela fumaça, penumbra, você não enxerga nada. O céu deve ser meio assim. Eu vou ouvir uma voz meio. Como é que chama essas vozes que cantam? Não sei o nome disso, mas aquela voz. Lírico, obrigado. Lírico, uma voz lírica no fundo. Não vou conseguir reconhecer nada muito bem, não, meu irmão. Não. No céu, Jesus brilha mais forte do que o nosso sol os nossos olhos serão verdadeiramente abertos, porque a verdade está lá. Esse mundo é muito menos real do que o mundo que será estabelecido no reino eterno de Jesus. As coisas desse mundo não podem nos intimidar, porque nós sabemos que nós não pertencemos a esse mundo. Porque nós sabemos que o Deus da verdade nos faz de verdade É por isso que ele não quer religiosos. É por isso que ele não quer gente fantasiada de crente no domingo. É por isso que ele rejeita. Aqueles que, por meio de métodos, tentam transformá-lo num ídolo. Deus quer filhos. João 4. Jesus fala para a mulher samaritana. Que já chegou o tempo que o pai procura adoradores. Que o adoram em espírito e em verdade. Ser de verdade não é só sobre resistir às tentações e às intimidações desse mundo. Ser de verdade é viver uma vida que Deus está procurando encontrar. Se você deseja adorar o seu Deus de uma forma inegável dele aceitar essa adoração, é viva uma vida de verdade. Viva uma vida de verdade. Conheça a Deus, conheça a sua identidade. Decida, não recue. E persevere até o fim. Amém? Fique em pé. Vamos orar para a gente encerrar. Eu quero só ler para você os últimos versículos desse texto, mais uma vez. Preste bastante atenção, por favor. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que, que havia em todo o seu reino. Eu quero orar por você, quero orar para que o Senhor... Te dê essa graça, essa autoridade, essa ousadia, essa coragem para permanecer. Olhem bem aqui para mim. O mundo vai tentar te seduzir. E se não conseguir com um, vai tentar te intimidar. Normalmente é nessa ordem, mas não é uma regra. Primeiro ele tenta te seduzir. não deu certo, ele tenta te intimidar. Permaneça no lugar que agrada o seu Deus. Deus é Deus galardoador, ou seja, ele, ele recompensa aqueles que são fiéis. Ele tem prazer em nos recompensar. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Ainda que permitindo que o sofrimento venha por enquanto. Para nos moldar e nos aperfeiçoar. Ele é o mesmo Deus que prometeu, por fim, a todo choro, secar toda lágrima e extinguir o sofrimento. Prevaleça sobre as adversidades. Diga não aos seus convites. Posicione-se na verdade. Porque o contrário disso é viver de aparência. E aí se você quer saber sobre isso, é o que eu falei, você precisa voltar na outra mensagem. Mas hoje, eu gostaria muito que eu, de orar com você sobre isso. Você deseja se posicionar nessa verdade? Você deseja ser de verdade para agradar o seu Deus? Para vencer o sistema desse mundo? Para não ter medo das previsões desse mundo? Você precisa viver de verdade. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e pergunte ao Senhor... Qual é o posicionamento que você precisa tomar nessa manhã? Enquanto você ora nisso, eu quero perguntar se aqui dos presentes tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, para você ser liberto do peso das aparências, do, do desgaste causado pelas mentiras e ilusões dessa terra, e assim ser salvo, ter seu nome escrito no livro da vida... Ter seus pecados lavados, ser redimido pelo sangue do Cordeiro, ter acesso direto e interminável com o Pai? Você deseja nessa manhã entregar a sua vida a Jesus? Se sim, só levanta uma de suas mãos aí no seu lugar. Eu vou orar com você daí mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Você que está com a mão levantada, repita essas seguintes palavras. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Entra em minha vida. Lava-me dos meus pecados. Testifica no meu espírito que eu sou o Seu Filho. Que eu pertenço a Ti. E me ensina a viver de verdade. Para a glória de Deus. Amém. Amém. E você que estava orando, perguntando para Jesus, qual posição que você precisa tomar nessa manhã? Eu quero te desafiar, tome essa essa decisão. Só que ela não vai ser tomada aqui. Ela precisa ser tomada quando você estiver cercado pelos babilônicos. Ela precisa ser tomada quando o rei estiver te oferecendo iguaria. Ela precisa ser tomada quando os decretos desse mundo te ameaçarem e ameaçarem a tua fé. Mas eu quero te convidar a erguer as suas mãos no seu lugar. Se você quer orar comigo sobre isso agora. Falando, Senhor, me dê autoridade e poder para perseverar até o fim. Para não ceder a esse mundo. Vamos orar. Vamos levantar as nossas mãos agora. Levantar um clamor falando, Senhor, eu não quero me dobrar diante de outros outros deuses. Eu quero ser o mesmo quando me ajoelho diante de Ti. Mas quando permaneço em pé diante dos falsos deuses. Porque deuses eles não são. Fala para Jesus aí com as suas palavras. Ora falando, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser de verdade, eu não vou me corromper, eu não vou me deixar contaminar com as iguarias desse mundo, não vou ceder às intimidações de Satanás, eu não vou entrar para as estatísticas dos crentes que não são mais crentes, tampouco dos crentes que não praticam fé, porque isso não existe, isso não é de verdade. Mas Senhor, olha para mim, encontra a graça graça em Teus olhos para derramar sobre mim Senhor, e sobre cada um de nós aqui nessa manhã, sabedoria, inteligência, domínio da Tua Palavra, versatilidade no conhecimento, que haja autoridade em nossos lábios e chamas em nossos olhos Senhor, porque quando falarmos, queremos falar com vida e unção, e assim alcançar o coração de todos aqueles que nos ouvem Senhor, faz nos semeadores da tua palavra que o nosso testemunho de fé seja tão verdadeiro que toda mentira ao nosso redor seja desmascarada e caia em nome de Jesus dá-nos força, vitalidade não nos deixe intimidar não nos deixe ceder um centímetro para trás do posi- da posição celestial que o Senhor conquistou para nós somos mais do que vencedores em ti E assumimos a nossa identidade de filhos de Deus, de sacerdócio real, de santos e adquiridos pelo Senhor, daqueles que foram chamados para revelar a imagem de Cristo nessa terra, recebemos a sabedoria que o Senhor tem prazer em nos dar, declaramos que buscaremos a instrução da Tua Palavra com muito mais diligência, com muito mais responsabilidade, faz dos leitores assíduos da Tua Palavra, Senhor, mas também Te buscaremos no conhecimento e na revelação que só o Teu Espírito pode dar através da oração, faz nos homens e mulheres que oram de verdade Senhor, que a nossa oração não seja a exclusiva do domingo, mas Todos os dias nos encontremos com o Senhor e com a tua santa presença, Senhor. Para te conhecer cada vez mais. Te conhecer como único e suficiente Deus. Para conhecer o Senhor e também nos conhecermos em ti. Sabermos a nossa identidade. Descobrimos o propósito. Mas também a vocação que o Senhor tem para nós. E assim não cedermos ao processo ideologizante que vivemos nessa terra. Não nos deixe amoldar com as coisas desse mundo. Mas renova a nossa mente mais uma vez. Através desse culto racional que oferecemos ao Senhor nessa manhã. Queremos nos despedir, Senhor. Renovados. É o nosso desejo, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique em pé. Queria... É só chamar o pastor Sebastião aqui, pastor. Você hora para encerrar o culto. Saudade de te ouvir da bênção sobre a igreja. Eu acho que você também pode estar com essa saudade. Vem só orar para finalizar e assim nós estaremos despedidos na graça e na paz de Jesus. Nos vemos no culto de batismo à noite às 18:30. Faça as honras para nós, pastor.
1: Irmãos, essa palavra veio de Deus. Como a de domingo próximo passado veio de Deus renovação e culto racional, Deus me chamou essa semana para pensar muito no arrependimento, e eu quero aqui, antes de orar, o que é arrependimento? É consciência de que algo está errado, e uma atitude de mudar, O evangelho é a única fonte que nos conscientiza que existe o um inferno. Mas o evangelho é a única fonte que nos conscientiza que existe um céu. Pense nisso, se você apenas sabe o que é pecado, ou se você já confessou e se arrependeu de verdade dos seus pecados. Porque quem se arrepende, Deixa. Amado Espírito Santo, que bom ver e ouvir um jovem entusiasta de uma visão de intimidade, de pureza, de compromisso contigo e com os princípios e valores da Tua Palavra. Que essa semente gerada neste púlpito, nesta manhã, ela incendeie os nossos corações, e assim ela possa frutificar, e durante os dias da semana, esse fogo que está aqui, ele seja real no nosso cotidiano, Senhor, nas nossas palavras, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, Pai querido, nós te agradecemos por esta igreja. De fato, esta igreja é uma casa do oleiro, é aonde vidas encontram a forma de Jesus. Continue abençoando cada líder dessa igreja. Pastor Luiz Wagner, com a sua família, que está agora, Senhor, descansando, renovando emocionalmente fisicamente as suas forças que o Teu Filho volte na força e no poder do amado Espírito Santo, e a liderança que está aqui, ela seja assim Senhor, comprometida e fiel, leal em manter as coisas segundo aquilo que o Senhor planejou, abençoe cada vida que está aqui, que recebe essa palavra, que haja um fogo Senhor, que não se apague, que permaneça aceso, e queimando no coração de cada um, cada cônjuge Senhor, para que os filhos sejam incendiados por esta cultura do céu, e assim Senhor, haja mudanças, nós não precisamos criticar o mundo, nós precisamos revelar ao mundo algo diferente Senhor, algo verdadeiro, despede-nos com a Tua paz, e agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho amado, e as santas consolações do amado Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, e com todo o povo amado de Deus, presente em toda a terra, agora e para sempre. Amém.
0: Bem-vindos.